0: Dwóch gości przy komputerze najprawdopodobniej kod review. Jeden do drugiego mówi: To daj komentarze, bo tego nie da się zrozumieć. Przecież kod jest samo wyjaśniający. Naucz się kodować. Nie róbcie tak. A w dzisiejszym odcinku lekcja z Twittera i pracomerang. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 27 marca 2023. Wiecie, co to oznacza? Zaraz mamy rocznicę. Zaraz będą 3 lata IT Morning. I tu pytanie do was, czy tylko... Ja mam problemy, jak widzę jakiś numer, na przykład 23 i ja zacząłem w 2020 i powiedzieć, czy to teraz jest 3, czy 4, bo miałem już problem, bo jakoś zawsze jest ten moment graniczny, Zawsze mam problem powiedzieć, czy to jest ten rok poprzedni, czy ten właściwy. No ja nie wiem, czy potrafię zrozumieć, o co mi chodzi w moim problemie z tymi liczbami. Może jest to coś związane z dyslekcją. Anyway, wracamy po tym, jak mnie trochę choróbsko rozłożyło i nie mieliśmy w dwa dni odcinka. Dzisiejszy odcinek może być trochę dłuższy, bo oba artykuły mam dość dużo do powiedzenia. Postaram się zmieścić w limicie czasowym, ale ostrzegam. Zresztą w widzicie po, po, po barze na dole, że to jest... Długi odcinek. Ale żeby więcej nie przeciągać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, którym jest lekcja z Twittera. Jest to bardzo rozbudowany artykuł, który jest niestety trochę gdybaniem. O co chodzi? Na początku... O, przepraszam, muszę się napić herbatę. Dzisiaj piję czarną herbatę Grey z, z różą i cytryną. Ehm... No i nie mam nic do powiedzenia o tej herbacie. A zresztą Przepraszam za to. Dzisiaj naszym pierwszym artykułem jest właśnie sytuacja związana z podsumowaniem wypadku na Twitterze, że miał problemy 6 marca. Jeszcze raz przepraszam. No i... Artykuł jest niestety trochę gdybaniem, bo jest to prowadzone na wywiad z Kurt, Courtney Nash, yy, researcherką, która prowadzi stronę poświęconą różnym oddadżo, yy, różnym działaniom aplikacji i zbiera tam postmortemę i tego typu rzeczy i po prostu jest to trochę została zapytana o sytuację. Do osób, które nie pamiętają lub nie śledzą Twittera, yy, 6 marca był taki dość poważny outage, trwał parę godzin, nie można było praktycznie nic zrobić, nie dało się polajkować prac, nie dało się wrzucić obrazków, Twitter Deck nie działał i parę innych rzeczy. Też jest o tyle ciekawe, bo na przykład przez to jako Twitter ma problemy, ostatnio gdzieś mi się odpalił poza schedulerem, z dużym opóźnieniem jakiś post zaschedulowany na Twitterze. I normalnie bym powiedział, że moja wina, ale w wypadku Twittera nigdy nie wiadomo, czy to po prostu u nich coś nie nawaliło. I autor, i właśnie autorzy próbują trochę zrozumieć, co się wydarzyło. Tak, oczywiście, niestety, jak już powiedziałem, jest to gdybanie. Sytuacja jeszcze bardzo zaognia fakt, że Elon Musk powiedział, że to jest wina spowodowana przez jednego inżyniera, który po prostu rzucił błędną konfigurację, która po prostu popsuła API. No i powiedział, że cały system jest bardzo kruchy i w ogóle wymaga przepisania. Tutaj jest dużo właśnie dyskusji z tym, czy on miał rację. Um, Elon ma dużą tendencję do zwalania wszystkiego na to, jak niestabilny, jak kruchy jest um, Twitter i rzucenie winy na innych. W tym wypadku jest tutaj duża dyskusja na temat tego, że... Um, no... to nie do końca jest tak, jakby on chciał. Pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, no, tego typu problemy się zgadzają. Microsoft, Amazon Web Services, Fair, Facebook i Cloudflare mają także czasami przygody z konfigami. Konfigi są jedną z tych rzeczy, których jest praktycznie niemożliwe do przetestowania. O co chodzi? Jeśli nie mamy idealnie odtworzonego produkcji, a nie mamy, większość z nas nie ma, nawet firmy, które twierdzą, że mają idealnie odtworzoną produkcję, to to nie jest często tak dobrze odtworzona. Łatwo popełnić błąd. Konfigi jest bardzo trudno przetestować między środowiskami, przewidzieć wszystkie ich zależności między różnymi takimi rzeczami. Naprawdę konfigi jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do testowania. Tak bardzo często nawet nie wlicza się ich w zakres normalnego testowania, chyba że dodanie nowej opcji w konfigu. I to jest bardzo duży temat, dla którego jest to dość niebezpieczne i trzeba mieć zawsze na uwadze. W teorii, zmiany w konfiguracjach są łatwe do naprawienia, bo możemy przywrócić starą wartość i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jak widać, nie zawsze. Yy, i, tak, I tak, żeby tutaj było, autorzy następnie wchodzą w dyskusję, że dlaczego ten system jest kruchy. Bo przecież... Czy dlatego, że Mask zwolnił ponad 75%, jak mniej więcej, całego stawu inżynierskiego, czy jest dlatego kruchy, że architektura jest przestarzała, jest dużo legacy kodu, czy dlatego, że po prostu on też zrobił ogromne cięcia, jeśli chodzi o koszty data centers, więc nie ma redundancji, nie ma gatewayów, nie ma indeksów, czy do tego też, że obecnie zmieniła się polityka i ją po prostu dostarczają o wiele szybciej bez testowania i przyjrzenia się jakości. Autor twierdzi, że tak naprawdę to są wszystkie powyższych tematów i ja się z nim zgadzam, bo jest na pewno duża kruchość w ich systemie, ale jego mandat, żeby szybko dostarczać i przy takich cięciach kosztów, to nie mogło się bez tego obejść. I ja jestem na ciekaw, mam nadzieję, że zobaczymy za jakiś czas większe podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Jedna rzecz, która tak trochę off-topowo, ja... M- Już nieraz mówiłem o tym, ale zastanawiałem się jak zwolnienia w Twitterze i to jak Musk masowo zwolnił obsadę Twittera wpłynie na poszerzenie drzewa inżynieringu na świecie. Bo przecież jeśli on może zwolnić 75% strony i ta strona działa, no to chyba źle nie jest. Ale takie sytuacje jak to pokazują, że też nie jest super zielono. A jednak przy obecnej recesji... Wiadomo, dyskusyjne jeszcze czy jest oficjalnie recesja, ale możemy wprost powiedzieć, że przy obecnych problemach gospodarczych to jednak wszyscy patrzą, czy nie można wyciąć jak najwięcej tych drogich inżynierów w firmach. No i tutaj autorzy później dyskutują, autorka dyskutuje o tym, że kwestią jest także brak wiedzy. Dużo osób mówi się tyle o gromadzeniu wiedzy, o knowledge sharingu, ale jednak. Jeszcze nikt nie wymyślił dobrego sposobu żeby, je, żeby jednak te osoby, które najwięcej wiedzą o systemach, yy, no ta wiedza w pełni rozpro, rozprowadziły się. Jednak jest coś takiego, że przez bycie w filmie duży czas, my mamy tą wiedzę, zrozumienie tych systemów i pewno pozwolenie tych osób, bo one też były ostro opłacone, no ta wiedza zanikła. I nie potrafiło nic chelend'ować, jakby szły pomysły wprowadzenia pewnych zmian. A ej, 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 to wybuchnie trzeba sprawdzić tamto i o wam to. Ja sam miałem okazję się w displaycie o tym przekonać, gdzie e, szykując e, się do takiego dużego update'u e, systemów, naprawdę e, dużo wyszło takich tematów, których po prostu nikt nie wiedział, e, inaczej, pojedyncze osoby wiedziały i gdyby nie został zaproszony na spotkanie, to by nigdy te tematy nie wyszły. I e, e, no, także jest dyskusja o tym, że tutaj marudzenie na ludzi nie jest istotne. E, n- nic za dużo nie przynosi. E, Yy, ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć z tym artykułem jest termin, którym poświęcimy osobny artykuł, bo się chcę trochę wci- wciągnąć, wczytać bardziej, Progressive Delivery. Jest to termin, który został uszyty przez Jamesa Governora, który obejmuje wszystkie takie praktyki, jak AB test, yy, yy, Blue Green Deployment, feature flagi, czyli wszystkie opcje, które pozwalają nam stopniowo wprowadzać zmiany. Bardzo mi się ten termin podoba, yy, brakowało mi takiego terminu, który by to wszystko obejmował i fakt, że on jest super. Dobra, lecimy do drugiego artykułu, bo na tym artykule już siedzimy za długo. Naszym drugim artykułem jest poświęcony trendowi, który się nazywa job boomeranging. Jest to trend, który może już teraz nie jest najświetszy, ale sprawdzałem, że dalej się dzieje i dalej się o nim pisze. Ym, o co chodzi? Zakładało się, że mówiło się, że w 2020 w 2021 panował trend, który się po angielsku nazywa Great Resignation, czyli yy, tłumaczenie tego na polski wielka rezygnacja nie jest do końca dobre, bo to jest, ja bym przetłumaczył to po prostu, po prostu na masowe rzucanie papierami. Wiele osób przez covid i różne kwestie uświadomiły sobie, przepraszam chwilę, yy, przez covid i inne tematy uświadomili sobie, że nie są zadowoleni swojej pracy, są z tej pracy bardzo nieszczęśliwi, i zaczęli szukać innych opcji. Bardzo dużo w tym z tego co tak kojarzę osób, które naprawdę długo siedziały w jakiejś firmie, nagle postanowiło tę pracę zmieniać. I jak się okazuje, wiele z tych osób ym, no, przekonało się, że to nie do końca jest tak fajnie, ta nowa praca wcale nie jest lepsza i na przykład ich marzenia, żeby zostać barystą, czy tam sprzedawać na przykład na Etsy jakieś wydmuszki, inne rzeczy... Wcale nie przynosi im pieniędzy takich, jakich potrzebują, żeby utrzymać swój styl życia. Nie daje im takiej satysfakcji, jak oczekiwali. No i wracają do firm. I też firmy bardzo często to przyjmują. Szczerze mówiąc, takich osób przyjmują, szczerze mówiąc, z perspektywy firmy, to jest trochę ciekawa kwestia. Ja znam firmy, które faktycznie tak osób dużo przyjmują. Jak pracowałam w Objectivity, to praktycznie nie było miesiąca, żeby tam w newsletterze, kto nowy dołączył, nie było przynajmniej jednej lub dwóch osób, która miała znaczek welcome back, jak osoba, która wróciła po prostu do Objectivity. I to było różnie postrzegane. Część osób postrzegało się, że to jest takie szydzenie z tych, że wam się nie udały wracacie. Inni, że to jest takie chwalenie się, ej, jesteśmy tak dobrze, że... Nasi byli pracownicy do nas wracają. Ja bym powiedział tak, jeśli osoba odeszła dalej niż pół roku temu, to ona już wraca do trochę innej firmy. To jest coś, co ja sam doświadczyłem. Ja wyjechałem z Irland- do Irlandii na dwa lata i jak wróciłem do Polski, to jednak wróciłem już do trochę innej Polski, do trochę innych znajomych, z których opuściłem. Oni przez te dwa życia ułożyli sobie swoje życie beze mnie, że tak naprawdę jak wróciłem, to już aż tak bardzo nie byłem zapraszany na różne jakieś spotkania, niespotkania, bo na przykład część chodzących do escape roomów, którzy ze mną chodzili, znaleźli sobie kogoś innego, zaczęli chodzić w innej ekipie, bo a już escape roomy są na określone ilość ludzi, więc tu nie było takich kontaktów. Sklepy, z których korzystałem się zmieniły, etapy życia się zmieniły, i przez to, że życie ciągle się zmienia, jak my jesteśmy w tym ciągu, to jakoś to nie jest tak widoczne. Ale gdy odchodzimy i wracamy i widzimy, ile się tego wydarzyło, to jednak potrafi to dotknąć. Więc nie jestem pewien, czy te osoby, które wyszły z tamtych firm, jak wrócą, to się nie rozczarują, bo tak naprawdę ta firma nie stała z miejscu. Ta firma się zmieniła przez ten okres czasu. Może być bardzo podobna, ale na przykład pojawiły się awanse, pojawiły się odejścia i jest to już trochę inne miejsca. No, więc jak najbardziej uważam, że powrót do tego miejsca nie jest niczym złym, tylko pytanie, czy problem, który został, który nas tam stamtąd wygnał, został rozwiązany. Bo jeśli to jest tylko spróbowanie czegoś nowego i zobaczyliśmy, że nam to nie pasuje, nie ma problemu. Ale jeśli uciekaliśmy, bo jest na przykład wypalenie zawodowe i ta firma nas zniszczyła, no to nie wiem, czy powrót jest na pewno właściwą decyzją. OK, podsumujemy. Jest to pierwszy odcinek po przerwie nagrywaniu z powodu choroby. Jak widzicie jeszcze trochę mnie męczy i nie jest wszystko idealnie. Um, pierwszym naszym artykułem, którym poświęciliśmy bardzo dużo czasu, była pewna analiza ostatniego, jeden z ostatnich wpadek Twittera. O Twitterze jeszcze i jego wpadkach pogadamy sobie w najbliższym czasie, bo przyjrzymy, będzie za tydzień, dwa artykuł, który będzie podsum- przyglądał się tej sprawie z szerszej perspektywy. Naszym drugim artykułem jest trend, który się nazywa Joe Boomeranging. Nie jestem święcie przekonany, że to jest faktycznie trend aż tak wielki, że potrzeba na swoją nazwę, bo moim zdaniem to się zawsze działo, tylko po prostu przez to, że wcześniej więcej ludzi odchodziło, nagle też widzimy więcej tych powrotów. No i to wszystko. Widzimy się jutro.